0: staan in vandagse boodskap stil by psalm 104 maar voordat ek dit vir ons lees net een paar gedagtes ook so terwille van die achtergrond en as inleiding daar is onlangs een studie gedoen oor die geloofsoortuigings van jong studenten van die vraag wat die studenten moes antwoord het gegaan oor onder andere oor die verhouding tussen geloof en wetenskap Daar was vraag soos, dink jy God verstaan kernfysika en molekylaire biologie enzovoorts? So en een ontstellende aantal studenten wat ook wel gelovig is was, het geantwoord, nee, ons dink nie God verstaan die fijnere elemente van die wetenskap nie. Voor baie van hulle is God beperkt tot bybelse tyde toe mense gedink het dat slange kan praat en dat mense op water kan loop. Hulle kon God nie sien in die moderne wetenskapelike en technologiese wereld waarvan jy en ek vandag deel is nie. In die boek Job worstel die weise Job en sy slim geleerde vriende vir amper veertig hoofstukke oor en met God En dan heel aan die einde, sê die Heere vir Job, dit help nie, ek probeer myself aan jou bewys nie, want al dink jy nie so nie, is jou vermoe om te verstaan, heeltemaal te klein. Job, as jy die skipper van die wereld was, dan sou jy dal kon verstaan, maar jy is nie. Ek wil jou graag aanmoedig om geris Job 38 tot 42, die laaste vier hoogstukke te gaan lees. Ek lees vir oogend vir ons een paar verse uit hoogstuk 38. Hoor wat sê die Heere daar vir Job. Toe die Heere vir Job aangespreek uit een stormwind uit. Wie is dit wat bezig is om my bedoelingen te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen inzicht het nie? Maak jou recht vir die strijd. Ek sal vraag, antwoord jy my? Job, waar was jy toe ek die aardese fondamente geleed? Praat as jy die antwoord het. Wie het die aarde afgemeed? Weet jy dit? Wie het een maatlein oor omgespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het om aan mekaar gesit daar die ochend toe die sterre saam het en al die jimmelinge gejiebel het? Wie het die see opgedam, toe hy begin uitborrel het. Ek het om met wolke bedek, om met donkerte toegemaak. Ek het vir om perke gestel, om achter slot in grendel gesit. Ek het gesê, tot hiertoe mag jy kom, nie verder nie. Hier is die grens van jou machtige golde. En so bombardeer die Heere van Job met vraag, Die hele tyd vraag die Heere, wie het? wie het, wie het, wie het? En elke keer is die antwoord, ek het, ek het, ek die Heere het. En dit bring ons by die aangrypende Pesalm 104. Dit is een baie lang gedeelte en ons gaan nie by alles stilstaan, nie, maar ek wil jou toch aanmoedig om die hele Pesalm een keer of wat mooi te gaan lees. Ek lees vir ons net van die verse wat waarskynlik ook deel was van die oorspronklike gedig. Die psalmdigter sê: Ek wil die Here loof. Here my God, U is baie groot. U is bekleed met koninklike luister. U is met 'n kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan en vir U 'n woonplek ingerig het oor die waters daarbo. Ie wat op die wolke ry, op die vleels van die wind. Ie wat die winde die boodskappers maak, die weerlichte die dienaars. Ie wat die aarde stewe gevestig het, so dat het nooit sal wankel nie. Die groot waters het die aarde soos een kleed oordek. Die waters het boe oor die berge gestaan. Maar toe ie die waters aangespreek het, het hulle gevlug. Voor die kracht van die stem het hulle die wyk geneemd. Hulle het oor die berge gespoel en in die laagtes weggevloe na die plek toe wat hy vir hulle bestem het. Hy het een grens gestel waar oor hulle nie mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. Hy het baie dinge geskip, Heere, die aarde is vol van wat hy gemaakt het en toch, hy het alles in wysheid geskip. Mag daar aan die roem van die Heere geen einde wees nie. Mag die werk van die Heere om vreugde verskaf. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe. Hy wat die berge aanraak en hulle brand. Ek wil tot eer van die Heere sin, solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing, solank ek daar is. Mag hier die bepeinsinge van my vir die Heere anneemlik wees. Ek wil my in die here verblij. Mag die sondaars van die aarde afverdwijn. Mag die goddelooses ophou om te bestaan. Ek wil die Heere loof, prijs die Heere. Besalm 104 staan bekend as een van die grootskeppingsbesalms. Een besalm wat die lof en die heerlikheid van die skepper besing. Ons thema vir hierdie boodskap vandag is Dankbaarheid oor die skepping Baie mense, liewe vriende, dink dat God nie noodwendig teenwoordig is in die skepping nie. Baie mense dink dat God nie een rol het of nie verantwoordelik was vir die skepping nie. Dat God ver is, dat hy op een afstand talk staan, of dat hy selfs glad nie bestaan nie. Maar hierdie psalm getuig juist van die teendeel, namelijk dat alles uit Godse hand uitkom. God gee spesifiek water en lig en voedsel wat die drie basiese elemente is waarsonder lewe nie moontlik is nie. Hy is die skepper en die voorsiener van dit wat nodig is. Hierdie Psalm sê ons is in God hand en niemand kan sy teenwoordigheid, sy sorg ontken nie. Niks kan skeiding maak tussen God en ons nie. Hy laat nie sy handen werk in die steek nie. Hy is onder alle omstandighede teenwoordig. Jy is ook waar en wanneer die chaos machte dreig om hierdie skepping te oorweldig. Waar wanhoop dreig en waar twyfel is, waar daar skuld is en opstand en eenzaamheid, miskien hartseer, pandemies. Ja, in alle elendes, daar is in bluigod nog steeds God. Een vorige keer in een vorige boodskap het ek gesê, ons kan nie oor die kerk dink en praat, sonder om oor God te dink en te praat nie. En met die skepping, met die behoud van die aarde, is dit precies die selfde. Ons kan nie oor die aarde en oor die skepping dink en praat, sonder om oor God te praat nie. Ditels is het juis in die chaos, ook in die chaos op hierdie aarde, dat ons God Godse teenwoordigheid ontdek en raak sien. Dis dit is ditels juis in die chaos waar die Heere ons op een unieke manier wil ontmoet. Gaan lees geris weer die skeppingsverhaale daar in Genesis. Gaan lees weer die verhaal van die disciples, Een donker storm nacht op die oopsee, toe die chaos machte rondom hulle losbreek en Jezus na hulle toekom en vir hulle vrede en ris kom gee. Daar in Genesis aan die begin van die Bijbel lees ons God het die hemel en die aarde geskip. Die aarde was heeltemaal onbewoonbaar. Dit was woes en leeg. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. So het God gesê, laat daar licht wees en daar was licht. Herhaaldelik lees ons dit in die Genesis verhalen. God het gesê en daar was en dit was goed. Die rest van die verhaal ken ons ongelukkig vandag ook goed. Hoe die mens ongehoorsam was aan sy skeppingsopdracht en wat er chaos, wat er gemors dit veroorzaak het. Maar God is en bly wie en wat hy is. Hy bly God en hy bly teenwoordig. Hy is baie groter as die foute wat jy en ek maak, en hy sal morgen en oormorre steeds voorzien. Ons sien dit in die skepping, ons sien dit in die natuur, en hoe die Heere alles onderhou, dag vir dag, jaar vir jaar, sy soen vir sy soen. Dit is nie God wat ontrouw is nie. Dit is nie God wat foute maak nie. Die psalm dichter het het ook besef. Hy sien dit in die wereld rondom hom raak en daarom sê hy ook aan die einde van sy psalm in vers 35 Mag die sondaars van die aarde afverdwijn Mag die goddelooses ophou om te bestaan. Dit is ook baie dikwels ons versichting as ons kyk na al die chaos machte in die wereld rondom ons. As ons kyk en dink oor dit wat rondom ons in die wereld verkeerd is. Dan bid ons baie keer, dit ons versichting dat God een einde sal bring aan menselike dwaasheid. As ons oor dit alles dink, dan moet ons ook vraag. Maar wie is hierdie God van die skepping? Hy is groot en machtig. Hy is die God van wonders. Hy voorsien. Hy kan ons huise en gemeenskappe, ons samenlevings, wat woes en onbewoonbaar is, kan hy verander, dit leefbaar en bewoonbaar maak. Hy is die God van lewe en van hoop. Die vraag is, in wat er mate erken ons om, as God. Daar is net een antwoord vir die chaos waarin die aarde haar self bevind en daar die antwoord is God en een lewe in afhankelijkheid voor God. Ek is heeltemaal oortuigd dat daar net een manier is om die aarde te red en dit is in gehoorzaamheid aan God die skepper van die aarde. Ons kan miljoene rande en dollars en hierhoud spandeer aan volhoudbare ontwikkeling, aan medische zorg, aan maatskapelike dienste, aan wetenskap, aan technologie, aan behuising. Maar as ons die God van die skeping nie ken nie, as ons sy wil nie gehoorzaam nie, as ons hom nie dien nie, as ons sy orde nie respecteer nie, as die mens nie ophoud om self God te probeer wees nie, dan oorweldig die chaos ons, dan oorweldig korruptie ons, en machtsbehebtheid, materialisme, besoedeling, selfsig, en is ons binnen die volgende 50 jaar by die punt van selfvernietiging dier ons eie keeses en ons eie foute. Lieve vriende, niks wat mense uitdink, kan Godse skeppingsvermoe oorskry nie. Dit is precies wat Job ontdek en beleid het. Dit is wat die psalm dichter ontdek en beleid het. Dit is wat gelovig is in een verhouding met God dier die eeuwe ontdek en beleid het. Dit is wat Jezus ook geleer het, hoe hy gesê het, geseend en gelukkig vervuld is die wat weet hoe afhandelik hulle van God is. An hulle behoort sy koninkrijk die lewe sal net sin en betekenis hee in die rechte verhouding met God. Op hierdie punt kan ons ook daarvan kennis neem dat psalm 104 baie ooreenkomst heet met onder andere een ou Egyptiese gedig uit die 14e eeuw voor Christus. Veral van verse 10 tot 30 waar verwijs word na water en die son na die dieren, die vogels, die planten, die leeuws, die arbeid van die mens, die see, al die skepingselemente hier op aarde. Voor die Egyptenaars en voor andere heidense volke was die son bijvoorbeeld een god wat aanbid en vereer moes word. Die heidense volke het ook dieren aanbid en vogels en mensen vergeren, En nou kom die geloofige dichter van Psalm 104 en hy kom sê, maar kyk, daar is een skepper, daar is een Yahweh Adonai, wat gedien en vereer moet word. Die son is nie die objek wat aanbid moet word nie. Die skepper God moet aanbid bid word. Die son is een belangrike subjek van sy skeppingsmacht en so ook alles wat bestaan, die fonteine, die valleie, die berge, die wille diere, die donkies, die voels, die dasies, die ribbokke, die reies, die leeuws, die plantengroei, die gras, die bome, die riviere, die see, die reen, die mens en sy arbeid, die kos uit die aarde, die wijn wat aan die mens vreegte verskaf, die olie wat hy aardig, aan sy gezicht smeer om dit te verzorg. Die groot en die klein diere wat in die see weemel. Selfs die grootste seemonster, die lieve jatan waarmee God speel, alles subjekte van sy skeppingsmacht. Hoor wat sê die dichter hier vanaf vers 27? Hy sê, Heere, dit is alles van u afhankelijk. Jy gee kos op die rechte tyd. Jy gee en hulle eet. Jy maak jy hand oop en hulle krij meer as genoeg. Maar as jy jy terugtrek, is dit klaar met hulle. As jy hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. Jy gee die levensasem en daar is leve. Ook uit die grond laat die nieuwe leve spruit. Hoor ons dit vandag. Hy die aarde, hy die skepping is van God afhankelijk. Dit is precies wat Jezus gepreek en gelewe het door sy voorbeeld. Niks kan sinvol voortbestaan sonder God en sonder eerbied vir God nie. Paar mense dit vergeet, verval alles in chaos en elende. Kom ons wees maar eerlijk hier oor. Die lewe op ons aarde, op ons planeet, is op een mespunt gebalanceer dier ons eie toedoen. Ek hoef nie vir jou statistieke aan te haal nie, jy kan dit gerust gaan google, gaan lees artikels daar oor. En daar is net een manier om dit materieel en visies en konkreet te red dier een lewe in afhandelikheid voor God. Jy gaan dalk sê, ek is baie naïef, maar die antwoord is eenvoudig. Volg Jezus se voorbeeld. Gaan lees sy bergerede daar in Matthies 5 tot 7 en begin doen dit wat hy geleef het. Leef een lewe van afhankelijkheid, een lewe van nederigheid, van vrede, van gerechtigheid, van sagmoedigheid, van dankbaarheid, oor elke klein stukkie seening. Gaan lewe een lewe van ware blijdskap en jy sal geseend wees. Jezus sê, wees jylle dan volmaak soos jylle skepervader volmaak is. Volg Jezus' voorbeeld. Lieve vriende, dit is nie net die enigste manier om harmonie met God te heen. Dit is ook die enigste manier om harmonie te heen op hierdie aarde en in sy skeping. Jy en ek het vandag baie rede om saam met Pesalm 104 dankbaar te wees voor die jere. Dankbaar oor die plate veigies en sierings en gousblomme, wat op hierdie oomlik in die Namakwe land blom. Dankbaar oor die welige wilgers, die populiere, wat op die hoofveld begin bot. Dankbaar oor die belofte van reen, wat beeskallis uitbindig laat rondhard loop. Dankbaar oor die nieuwe lente seisoen, die belofte van groei, die grond wat omgeploeg word, die saad wat daarin val. Dankbaar en opgewonde oor ons arbeid, ons gezondheid, oor die leven wat God vir ons gee. Hiedie psalm wil een paar belangrike waarhede vir ons oordra. Die eerste waarheid is dat God alles gemaakt het, die hemel en die aarde, alles is in sy dienst, hy maak en hy stuur alles soos wat hy wil die tweede waarheid god maak die aarde bewoonbaar god bring vir al die massas water die oerwaters wat die aarde soos 'n kleed bedek het bring hy onder beheer god bring orde die derde punt god maak die aarde leefbaar hy skepe ritme van voorsiening en versorging Verskillende elemente op die aarde, dit wat sigtbaar is, maar ook die micro-organismes, dit wat onsigbaar vir die menselike oog is, pas soos legkaartstikke in mekaar. Daar is een ritme wat God in stand hou. Die vierde gedachte, alles en amal, is van God afhankelijk. Vers 27 sê, Amal is van jy afhankelijk om vir jy kost te gee op hulle tyd. Sonder die goedheid van God is geen leven moendlik nie. Alles kom uit sy hand. In die vijfde plek God verheeg om in sy werke. Die skeping laat God glimlach en die psalm dichter bid dat het nog steeds so sal wees soos aan die begin van die skeping dat die almachtige God sal sien dat dit wat hy gemaakt het goed is. Die seste gedachte Ons kan om loof so ons lewe. Die psalm dichter belei ook, dat dit sy doel is op hierdie aarde, om God te eer en te loof. Om die Heere sy lewe lang te dien, met sy gedagtes en woorde en dade. Dit liewe vriende is die geheim vir een sinvolle, vir een volhoudbare lewe op hierdie aarde dat die eer van God jou en my eerste en enigste prioriteit sal wees in ons verhouding met mekaar, met die skeping en met die hulbronne waarmee God vir ons vertrouw. Ons staan in die begin van september voor een nieuwe lente seisoen in die natuur daarbuiten. Ons dank die skepper vir sy seninge, Ons dank om vir sy ewige getrouheid aan sy skepping. Baie mense sê, ons staan ook in alle opzichte voor een nieuwe seisoen wat ons leven hier op aarde betref. Niewe uitdagings, niewe keeses. En my gebed is, dat mense toenemend sal besef dat ons net volhoudbaar kan leef in een levende verhouding met die skepper dier gehoorzaamheid aan die voorbeeld van Jezus Christus die Heere, mag sy Heilige Gees ons daarmee help. Amen. Ons buig ons hoofde voor die Heere. Hemelse Vader, ons beleid dat ons in die gloe as die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde. Heere, ons beleid dat ons gloe dat I die, die enes wat die skepping in stand hou. Dat hy die, die versorger is, wat elke dag voor sien, in die behoeftes van die skepping. Ja, jyre, in die behoeftes van die aarde, in die behoeftes van ons, as die skepsels, wat op hierdie aarde leef en woon. Jyre, maak ons verantwoordelik. Raak die mens aan met die vingerpunte van die veranderende liefde, van die genade. Kom verander en vernieuwe hier die aarde en die levens van mense dier die gees en dier die woord. Hier is so dat ons toenemend op een verantwoordbare en 'n verantwoordelike wijse hier die skepping sal bestuur as jy verteenwoordig is, as mense wat dier jy die geroep is, mense wat dier jy die verander is, en mense wat dier jy gestuur is, om jy beeldraas in die wereld te wees. Jere vergewe ons sonde, vergewe ons onvermoe, vergewe ons selfsig en ons eie willigheid, wat dit wil veroorzaak jere, dat dinge in chaos ontaard. Vergewe ons daarvoor, en help ons, om te lewe na die voorbeeld van die Seen, Jezus Christus, ons verlosser. Ons dank dankie vir die nieuwe seisoen. Ons dankie vir die nieuwe geleentede in die skepping. Ons bid, Heere, dat u dit vir ons een seisoen van oorwinning sal maak in verhouding met die skepping op die aarde. Maar Heere, boe alles in verhouding met u as die skepper, die een van wie ons in alles afhankelijk is. Dit is ons gebed. Ons bid het in die naam van Jezus, ons Verlosser Koning. Amen.